0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal. Então agora estamos mudando de tópico, aqui no nosso VedantaCast, essa série de áudios de WhatsApp, Spotify, onde mais que a gente possa colocar o nosso podcast. É, falamos bastante sobre meditação, e agora, enfim, vai ter um grupo que vai estar tá fazendo essa meditação, né, esse conjunto de amigos que tá fazendo a meditação, e como nem todo mundo tá fazendo, não seria justo a gente... É, continuar fazendo áudios né, de meditação e nem faria sentido. Então, essas pessoas estão lá no Telegram e estão tendo a experiência delas e nós aqui vamos agora caminhar para aquilo que seria o início de uma história dentro da tradição védica e, mais especificamente, do estudo de Vedanta. E para isso eu vou contar um pouco da minha história, para gente se conectar né, e poder... É entender Vedanta dentro de um contexto. Bom, eu sou carioca né, e tenho hoje 30 e, peraí, 19, 38 anos. É, e o meu estudo começou, sei lá, talvez uns 15, 16 anos atrás. Naquela época, eu era recém-formado do INE, Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. Engenheiro mecânico, imagina só, né? Quem que poderia imaginar? E, tendo me formado, eu montei uma empresa e fui trabalhar no mercado financeiro, prestando consultoria. E era uma, uma vida muito boa, diante daquilo que a sociedade apresentava. Tinha carro, tinha vida, tinha tudo que a gente... Normalmente deveria se ter, né? Tinha minha namorada, tinha as minhas saídas à noite. E era um momento onde a vida toda era jogada em cima de um propósito. Ou seja, eu agora estava naquele momento de vida onde eu tinha que ralar e buscar o meu reconhecimento profissional, ter a minha valorização no mercado para poder me sustentar, para poder sustentar uma futura família, para poder fazer as coisas que eu gostaria de fazer e eu tive várias sortes também hoje eu entendo que não são sortes né são bênçãos são astros são planetas é um conjunto de karmas que leva a gente uma determinada direção e essa empresa que eu montei que não foi minha primeira opção na né? época eu queria entrar para a McKinsey que era uma grande empresa de consultoria mas na última prova né para minha decepção eu não fui aceito na última entrevista e Aquela frustração toda né, me jogou para dentro do mercado financeiro. E eu era muito bom assim, de relacionamento pessoal, mas não da parte afetiva, sabe? De conectar com outra pessoa, mas de entender a outra pessoa e ajudar ela a encontrar uma solução para os problemas. né? Então eu mergulhei no mercado financeiro, era onde o dinheiro estava, era onde as pessoas mais inteligentes, entre aspas, estavam trabalhando e eu fui para lá também. E lá eu fiquei trabalhando por uns cinco anos. Durante esse período, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito incríveis e, assim, incríveis para o contexto capitalista do mercado, né? Pessoas que ganhavam muito dinheiro, pessoas que faziam, enfim, sua vida acontecer, poderosos, e carros de luxo e tudo mais, né? E aquilo que todo mundo dentro do mundo capitalista sonhava em ser e em ter, né? Mas... Como eu estava muito próximo dessas pessoas e eu tinha essa pegada de me conectar com elas, né, eu tive a oportunidade de ver que a pessoa por detrás daquele papel que existia não era uma pessoa evoluída, não era uma pessoa madura, não era uma pessoa em paz e feliz. Ou seja, o fato de eu ter recursos, possibilidades, poder, fama, seja lá o que for, não acompanhava no pacote uma felicidade, né? Não acompanhava uma paz. E Eu lembro assim que um dia eu estava no trabalho e era uma situação assim muito difícil, as pessoas brigavam muito e... e mesquinhas e gananciosas e lutando por por dinheiro, sabe, mas passando por cima das outras. E um ambiente horrível. E que um dia de noite eu sentei, eu, na época eu praticava muita arte marcial... E eu sentei na beira da calçada... Comendo um churrasquinho de gato vegetariano... Com um amigo de treino... E... Não é vegetariano, né? Só para ficar mais pomposo, né? Porque agora eu sou de Vedanta... Enfim... E a gente comendo ali um churrasquinho de gato... Feliz... Sabe? E o meu amigo era uma pessoa tão simples... Sabe? Do ponto de vista social... Mas a gente vivia bem, a gente ria, e a gente não precisava de nada daquilo que a sociedade estava lutando e se debatendo para ter. E se por, por mais que eu não fosse largar né, todo o meu caminho e tudo que eu plantei, etc., eu falei: cara, tem que ter alguma resposta para essa vida que seja maior do que o que a sociedade propõe, e obviamente não é sentar na beira da calçada e ficar rindo à toa, isso aí é uma condição temporária, né? Mas tem que ter uma resposta, porque não faz sentido nenhum essa combinação de uma pessoa de sucesso fracassada por dentro. E eu não queria ser uma pessoa de sucesso fracassada por dentro. Eu não queria ser uma pessoa que sabe, fiz acontecer na minha vida, mas ao mesmo tempo preciso tomar um remédio para dormir, não consigo conversar com a minha família. Não, eu não queria isso para mim. E era isso, era nessa direção que eu estava indo, então minha mente foi dando um pânico, sabe? Um pânico. E até que num determinado momento aquelas coisas que a gente não explica, né? Eu fiz umas orações, acho que eu posso dizer dessa forma, eu olhei assim para o céu, sabe? Da janela do meu quarto, dava para ver o céu, e tinha poucas estrelas, porque no Rio de Janeiro você não vê muitas estrelas, né? Mas as poucas estrelas que eu vi, eu me conectei, né? E eu tive essa intuição de engenheiro mecânico, né? Não de professor de yoga. E eu só falei assim, cara, se tem alguém me escutando, sabe? se realmente existe uma, uma força maior... E detalhe, eu tinha lido o livro a Autobiografia de um yogi há pouco tempo atrás, então eu estava cheio daquelas ideias das fantasias espirituais na cabeça, sabe? Então, mas eu falei, não custa nada tentar, né? Então, eu falei, se tem alguém aí me escutando e tudo mais, eu preciso de uma resposta. Eu, eu, eu quero viver uma vida de verdade, eu quero realmente... Viver bem, sabe? Eu não quero mal de ninguém, eu não quero competir com ninguém. Toda essa proposta de vida não é meu sonho, eu quero só viver em paz. E fiz essa oração, despretensiosamente, mas com muita convicção, sabe? E foi a dali que, nessa vida, tudo começou. Eu digo nessa vida porque hoje eu tenho plena consciência que esse estudo não inicia numa vida. Mas, em cada vida, ele tem que se reconectar, né? e o ponto de reconexão para mim foi aquele ponto. No dia seguinte, quando eu acordei, me veio um pensamento assim, eu tenho que fazer yoga, eu tenho que fazer yoga. Eu nunca tinha feito yoga, nem só naquela época o yoga não era tão famoso assim, eu só tipo assim tinha ouvido falar e sabia que era bom, mas por causa da arte marcial, porque eu sabia que vários artistas marciais, eles praticavam o Yoga como uma forma de trazer um equilíbrio maior para a sua prática física. Né? Então, eu fiquei com aquilo na mente e fui atrás né, de um professor de Yoga. E eu achava né, que eu precisava estudar com sabe, com o pai do Papa, sabe? Tinha que ser um indiano, sabe? não podia ser brasileiro. Poxa, tinha que ser um homem, óbvio, né? não podia ser uma mulher. Como que uma mulher saberia alguma coisa? Imagina, olha quanto preconceito. E todas aquelas ideias cancronadas na minha mente, graças a Deus, eu consegui ultrapassar e consegui achar alguém que se enquadrava nesse perfil torto que eu tinha criado dentro de mim, e onde eu pudesse, então, começar o meu estudo de yoga. E foi assim né que surgiu o meu primeiro professor, que eu conto para vocês amanhã. Então, até daqui a pouquinho.